0: Partiamo salpando su una barca a vela in direzione della Tunisia lasciandoci alle spalle la tanto desiderata Lampedusa. Ci avventuriamo essendo compagni di viaggio delle nostre ansie e incertezze ma al contempo troviamo conforto nei nostri privilegi. Privilegi che ci consentono di salpare e attraversare confini con una facilità negata ad altri e che inevitabilmente modellano il tipo di esperienza che vivremo una volta giunti in Tunisia.
1: Alziamo lo sguardo.
0: Ma chi lo decide se un paese è sicuro?
1: Vite sospese, futuro in corso. Perché alla fine la fortuna È un fatto di geografia. Non siamo sulla stessa barca.
2: Crocevia Mediterraneo, riflessioni, dialoghi e incontri tra una sponda e l'altra del Mediterraneo.
0: gli occhi ci osserveranno al nostro arrivo? Come saremo etichettati? Turisti? Ricercatori? Stranieri? Queste sono domande che permeano la mia mente, poiché non siamo come quegli individui che percorrono questo stesso mare, questa stessa rotta, ma in direzione opposta, partendo dalle coste tunisine per raggiungere Lampedusa. Una volta giunti sull'isola, essi vengono etichettati in modi ben diversi. Migranti, richiedenti asilo, extracomunitari, il loro arrivo è accolto da una condizione sistematica, venendo indirizzati verso strutture, quali gli hotspot, i centri di accoglienza o persino i centri di permanenza per il rimpatrio. Tali strutture incarnano forme controverse di accoglienza, diventando dei luoghi in ospitali, spazi in cui l'essere umano non solo perde la propria libertà ma viene anche spogliato dalla propria dignità, luoghi in cui l'umanità viene messa in parte perdendo la propria essenza.
3: Ti chiamano con un numero. Il nostro destino era già scritto.
4: Per favore,
0: non creare problemi. Se non li mangi, esci pazzo. Hanno preso tutto.
2: Quelle che avete sentito sono alcune delle frasi dette da un ragazzo tunisino mentre raccontava la sua esperienza al Sabir Fest. Ora vi riporteremo la sua testimonianza. Lo chiameremo M per proteggere il suo anonimato.
1: M è partito da Zarzis con altri 13 ragazzi ed è arrivato a Lampedusa dopo un giorno e una notte. La prima cosa che si ricorda è che ai controlli hanno ritirato loro tutto ciò che possedevano. Cellulare, soldi, tutto. Solo alcuni ragazzi erano riusciti a nascondere qualcosa perché avevano già una piccola idea di ciò che sarebbe successo.
2: Mentre Emmy raccontava la perquisizione, a me tornavano alla mente le storie sentite in Val di Susa da parte dei migranti che avevano attraversato la rotta balcanica, rotte diverse, perquisizioni costanti. A
1: Lampedusa, Emmy non ha avuto la possibilità di fare la richiesta di asilo e prima di essere trasferito gli hanno fatto firmare un foglio. Cosa conteneva quel foglio? Cosa ha firmato? Non lo sa. Ha firmato senza che sapesse cosa ci fosse scritto, senza la presenza di un mediatore, senza nessuna spiegazione. Tre giorni dopo il suo arrivo è partito con altri ragazzi. M parla di quattro autobus pieni di uomini e diretti verso il CPR, il centro per il rimpatrio. All'arrivo ha subito, io utilizzerei proprio questo verbo, lo stesso controllo di Lampedusa. Hanno tolto tutti gli uomini vestiti e hanno nuovamente ritirato tutto ciò che possedevano. Sono le prime parole che M ha sentito al CPR. Non, create, problemi. Il suo racconto alla conferenza va avanti. Parla di come è stato trattato all'interno del CPR. Ad ogni persona viene assegnato un numero. Non li chiamano mai con nome e cognome. Un numero, un materasso e una coperta. Purtroppo non sufficiente a tenersi al caldo durante l'inverno. Stavano tutto il giorno in attesa. Ma in attesa di cosa? Notizie, informazioni, di qualcuno che desse loro spiegazioni. Il mediatore del CPR, infatti, era poco presente, arrivava ogni 3-4 giorni a chiedere come stessero, ma non dava loro risposte. Sembrava fossero in attesa di essere rimpatriati.
2: Manifestando la volontà di richiedere protezione internazionale, cosa che a M non è stata permessa, si diventa richiedente asilo. I richiedenti asilo hanno diritti specifici, tra questi il diritto ad essere informati. Nel suo caso questo diritto è stato leso a più riprese.
1: M racconta anche di come si sentiva sempre stanco, di come dopo aver mangiato aveva sempre voglia di dormire. Probabilmente erano calmanti. Venivano dati loro un po' su costrizione e un po' per volontà. Per volontà, perché alcune persone detenute, dopo il suo racconto mi viene di chiamarli così, li chiedevano. «Se non li mangi esci pazzo», ha detto lui. È stato un mese al CPR, un mese in un posto in cui le condizioni erano talmente dure che le persone per andare avanti chiedevano calmanti le condizioni erano talmente dure che le persone si facevano del male per uscire dal centro le condizioni erano talmente dure che c'era chi non aspettava di essere chiamato per rimpatriare alcuni uomini presi dall'esasperazione arrivavano a chiedere di essere rimpatriati cioè arrivavano a desiderare di tornare a casa pur di uscire dal CPR sembrava quasi che il sistema applicasse una strategia pur di liberarsi di loro le logorava le maltrattava a tal punto da creare loro la volontà di tornare a casa di tornare nel posto da cui erano scappate
2: quella di M è una singola storia eppure ne richiama tante altre le testimonianze e le denunce delle condizioni in cui versano i migranti nei centri sono infatti numerose e concordanti tornando a M come ha potuto essere al Savir
1: Fest a raccontare la sua esperienza, visto che si trovava in un CPR? La differenza l'ha fatta il capitale sociale da lui posseduto. Una persona all'esterno lo conosceva e ha chiesto aiuto per lui agli avvocati di Asgi, ed ora è libero e collabora con loro.
4: Le modifiche alla legislazione italiana sull'immigrazione sono state numerose e quelle degli ultimi decenni comprimono le libertà dei migranti anche con un'evidente violazione dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali e del diritto dell'Unione europea. Queste modifiche si caratterizzano per la mancanza di una visione di insieme una lacuna che produce effetti contraddittori e impedisce la costruzione graduale di un sistema di accoglienza e integrazione efficace. Con i suoi più resoluti interventi, legislatura ha ristretto il più possibile le maglie della protezione internazionale. Ricordiamoci che il decreto Salvini ha portato un cambiamento significativo in materia ha infatti abrogato la protezione umanitaria e ha tipizzato la protezione internazionale concedendo una forma di protezione speciale in pochi casi espressamente previsti. Con il decreto Lamorgese, il legislatore ha pensato di aggiustare il tiro e in controtendenza rispetto all'intervento precedente ha aumentato la portata della protezione speciale rendendola più flessibile. Ha anche incluso nuovi divieti di espulsione, tra i quali figurava il divieto di espellere la persona straniera quando l'espulsione avesse pregiudicato il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Questa norma imponeva poco tempo fa ai giudici di tenere in considerazione una serie di criteri, tra i quali la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento e la durata del suo soggiorno in Italia nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine. Questo divieto di espulsione per legami familiari è stato però approvato dal Decreto Cutro, convertito nella Legge 50 del 2023. In questo modo, il rischio è che lo straniero venga espulso anche in violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare. Ma questa soluzione, è inaccettabile, perché, come ci ricorda la Cassazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e rimane un diritto fondamentale connesso alla dignità della persona. L'intervento del legislatore non può e non deve incidere a tal punto da sacrificare i diritti che hanno fondamento
3: in fonti sovraordinate alla legge ordinaria. Con Jabè e Guider Alulu, Youssef Menzeli Sinan è l'ultimo pescatore di un'epoca ormai tramontata, in cui il marinaio era esperto come l'artigiano di una corporazione d'arti e mestieri. Vado incontro a Youssef appena prima del crepuscolo, sulla scogliera rocciosa del vecchio porto di Bellea. E lì, a rammendare strappi nella rete per le aguglie, e a rappezzare la chiglia della sua barca azzurra. Per un attimo restiamo in silenzio, uno accanto all'altro, poi ci lasciamo prendere dall'ampia conversazione familiare. E sotto l'infinita volta dell'oscurità incipiente che avvolge mare e cimitero, porto e pietre tombali, restiamo qui, negli echi delle nostre pesche comuni, come se il tempo non fosse passato e continuassimo ad aspettare, a bordo della vecchia barca, che salti il cefalo e scintilli la guglia.
1: Le voci di questa puntata sono di Maria Basile, Simona Coduti, Dorra Frighi, Marzia Ena, Sebastian Ilari, Sara Gelassi, Caterina Pastura.